0: Este programa es presentado por Activa Tu Potencial, el nuevo programa On Demand de Victoria 147, en el que superarás tus miedos reconociendo tus fortalezas. Comienza a gestionar tu tiempo, recursos y energía hoy. Inscríbete en www.victoria147.org. ¿Por qué hay una desigualdad en el mundo de los negocios? ¿A qué problema te enfrentas? ¿Qué te mantiene despierto en la noche? Fue uno de los mejores momentos de mi carrera. Sentí que era el momento perfecto para emprender. ¿Y si trabajamos, trabajamos en equipo?
1: equipo?
0: Victoria 147, el podcast. Hola, bienvenidas. Mi nombre es Rocío Carvajal y soy directora de emprendimiento en Victoria 147. Hoy está con nosotros Anel Ayet Abdala, diseñadora textil con más de 8 años de experiencia, fundadora y directora de Ayet Abdala y emprendedora Victoria 147. Quisimos invitarle a este episodio porque junto a su marca de máscadas, bufandas, bolsas y carteras hechas de seda pintada a mano con diseños 100% únicos y 100% mexicanos, Anel promueve una empresa socialmente responsable que contribuye al bienestar de las comunidades indígenas involucradas en el desarrollo de los productos. Hoy es una mujer que impulsa el talento de artesanos e indígenas locales y huixarica, en su mayoría mujeres. Bienvenida Anel, un gusto tenerte por acá.
1: Hola, Rocío, muchísimas gracias por la invitación y mil gracias a Victoria 147, a la academia en general que me han ayudado muchísimo y me han dado difusión y han apoyado mi proyecto desde que fui a hacer la entrevista para, para emprender con ustedes. Entonces, de verdad, gracias infinitas por
0: estar aquí. Un placer haberte acompañado y acompañarte en este proceso. Eh, sos una emprendedora destacada dentro de Victoria 147 y la verdad que es un placer tenerte hoy en nuestro podcast. Anel, para empezar, contanos un poquito de Ayeta Abdala, ¿cómo hoy se da el proceso de creación de los productos desde las alianzas que construyen hasta la venta final? ¿Cómo es todo ese proceso?
1: Pues mira, eh, me considero una persona muy creativa, muy, o sea, me gusta mucho inspirarme de todo lo que se me presenta en el momento. Eh, por lo tanto, siempre que voy a hacer una colección nueva, ya sea de mascadas o de bolsas, primero hago bocetos en cuanto a la inspiración y los motivos que quiero eh, plasmar en cada diseño. Entonces, en cuanto a la parte de mascadas, primero ya boceto, decido lo, las medidas de las mascadas, los colores, bueno, la paleta de color, si va a ser una colección específica, por ejemplo, de elefantes o de flores, no sé. Hago los diseños y ya que me convencen unos 10, más o menos, tengo que hacer plotters mandar imprimir todo exactamente a color, como quiero, qué color en cada pieza. Y veo a mis artesanos, que, bueno, los artesanos que trabajan conmigo desde el 2013. Ellos son la familia Lemus, Sotero, Ángeles y Cristina, que son cartoneros tradicionales con más de 40 años de experiencia. Eh, para mí es un orgullo siempre destacar esto porque ellos pintan figuras de cartón para museos y se, y se exhiben en el extranjero. Y entonces, gracias a que pintan ahora conmigo en sede que les pude enseñar esta nueva técnica, ellos pudieron ampliar también su cartera de productos y ahora tienen más cosas que ofrecer, no nada más la cartonería. Entonces, bueno, dicho esto, ya les, les doy los plotters, exactamente cómo van los colores, aunque también muchas veces ellos están libres de proponer porque también tienen un ojo para la combinación de colores impresionante. Eh, y ya, entonces, esto es un proceso larguísimo. Pintamos eh, por medio de batik, que es bloquear la seda con, con una aguta especial. Ellos ya primero la, la fijan, luego pintan con pincel. Literal, cada color es diferente, cada pieza es diferente. Me la dan. Cuando terminan, me la dan. Estamos todo el tiempo en constante comunicación. Si tienen dudas o algo, los voy a ver. Tiene su taller aquí en la Ciudad de México. Eh, y luego hay todo un proceso enorme de fijado, de color, de la seda, de planchado, que no se vaya nunca a pintar nada y que te dure muchísimo tiempo. Y, bueno, luego viene toda la promoción en redes sociales y difusión. Tengo una tienda de e-commerce. Y también vendo en México Tour y en eh, Tienda Futura Colectivo por Bellas Artes. Entonces, es definir qué pieza va a cada lugar después. Pero el proceso artesanal lleva mínimo dos semanas en lo que yo diseño el plotter, los veo, ellos pintan, pues, de verdad muchísimo tiempo. Y aparte, la parte de poner la guta para bloquear la seda y marcar los diseños toma muchísimo tiempo y es algo muy cansado y que tiene que quedar sumamente bien puesto porque un mini error puede arruinar la mascada porque se va el color por todos lados entonces es muy muy detallista y en cuanto o sea a que, la, perdón
0: eh, anel pero desde el momento en que crean el producto hasta que llega la venta o sea hasta que empieza el proceso de vento, venta ahí pasan dos semanas
1: no pasan más, más o sea eso es para que yo me lo den a mí y para okay. que yo tenga las, las sedas ya para listas para planchar para fijar el color para que estén ya listas para la venta pasa como un mes. Okay. También dependiendo wow. de cuántas les pida y cuánto trabajo también tengan ellos en cuanto a la cartonería, porque no solamente trabajan conmigo. Pero hasta es el momento. Un arte. Sí, pero hasta ahorita son la verdad los únicos artesanos que he podido contactar y que he podido capacitar para poder hacer este trabajo y se han especializado conmigo desde el 2013. Entonces ya tienen la técnica muy bien perfeccionada y el plan obviamente es poder capacitar a más personas para poder trabajar más. Eh, más más y
0: Anel, eh, esta, esta pregunta me da, me da curiosidad porque pudiste haber elegido manufacturar y vender piezas textiles sin necesidad de involucrar comunidades artesanos e indígenas. ¿Por qué decidiste irte por este diferenciador?
1: Bueno, porque yo creo fielmente que una pieza hecha a mano, eh, detallada, pensada y no hecha en serie y que sea parte de, del fast fashion, tiene mucho más sentido y a mí me gusta mucho más. O sea, yo prefiero ir y comprar algo que sé que solo lo tengo yo o que lo hizo alguien que de verdad lo necesita y que estoy apoyándolos a ir y comprar, o sea, por todos lados. Claramente he comprado como todo el mundo en fast fashion, o sea, no voy a decir que solo lo que yo tengo es artesanía, pero sí me gusta proponer eso porque además creo que en México tenemos mucho que podemos ofrecer eh, las culturas, las tradiciones, hay... 62 etnias indígenas reconocidas que tienen bordados específicos y que, la verdad, tengo como misión llegar a todas. O sea, empezamos ahorita con los bucholes, que también es una parte muy eh, dedicada para las bolsas y es un proceso larguísimo, Es decir, es sí. larguísimo, eh, pero creo que definitivamente las marcas de lujo se diferencian por eso y yo quiero que reconozcan a Jaieta Abdala como una marca que hace las cosas bien, que las hace a mano, que son únicas, que tienen la mejor calidad y que pueden representar a México
0: aquí y en el mundo. Entonces, bueno. Qué lindo, qué lindo propósito. ¿Y, ¿Y cómo me dice el impacto que tiene la empresa en la calidad de vida de las comunidades con las que colaboran?
1: Por ejemplo, yo para poder trabajar con la comunidad Huichol, que están en la comunidad de San Andrés Cuamiata, bueno, se llama El Chalate en San Andrés Cuamiata, en la Sierra de Jalisco. Para yo poder trabajar con ellos y desde un principio mi manera de llegar fue a través de una fundación aquí en México que sé que ellos trabajan y que practican el comercio justo. Eh, entonces, a través de ellos es que yo logré llegar a esta comunidad para hacer las, las bolsas con aplicación de arte huichol y ellos, son, ellos están avalados por la UNESCO. Entonces, es una fundación que está muy bien parada, tiene todo, todo con eh, régimen, eh, con estándares de calidad y por supuesto que ellos tienen que hacer por el simple hecho de ser una fundación avalada por la Unesco, tienen que hacer estudios de cuánto impacta el trabajo que llevan las personas a través de ellos a las comunidades. Entonces, por ejemplo, la primer colección que hicimos de las bolsas Tajo, eh, ellos me mandaron un reporte que pudimos ayudar de 5 a 6 familias. Y igual no suena como que es muchísimo, pero para empezar creo que fue un gran comienzo. En su mayoría el 90% son mujeres y fueron alrededor de 50 personas. Entonces la verdad me da mucho orgullo poder, nada más con 20 bolsas logramos tener ese impacto. Eh, creo que podemos hacer mucho más y llegar no solo a cinco familias, sino a toda la comunidad entera, por lo menos del Chalate y muchas comunidades más.
0: Anel, ¿y ¿alguna vez te imaginaste que podías llegar a tener este impacto?
1: La verdad, soy una persona muy decidida. Y que cuando algo se me mete en la cabeza, mi mamá dice, ya valió. O sea, porque no hay manera de que me detengan y voy, y voy, y voy, y voy hasta que lo logre. Y entonces, desde que decidí emprender hace mucho, hubieron momentos que estuve a dos de tirar la toalla. que dije, no, ya, mejor voy a pedir trabajo y, y adiós mis sueños. Porque desde que empecé con, con la familia Lemus a pintar en seda, yo dije, "Wow, yo quiero ayudar a más personas. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo quiero ayudar a más personas. Y justo cuando me metí a Victoria en marzo del año pasado, sí, empezamos una semana antes de que empezara la pandemia, pero a raíz de, de ahí, o sea, como que le vi muchísimo potencial, le pude poner pies y cabeza y entonces entendí la manera de cómo llegar a más personas a través del comercio justo y que estuviera todo estipulado. Entonces, sí lo vi, no sabía cómo lo iba a hacer. Sé que todavía me falta mucho, todavía no llego a donde quiero. Eh, me faltan muchos años de trabajo, estoy segura y consciente de eso, pero pues sí me lo imaginé, eso es lo que, ahí vamos, hay que pensar en grande siempre, ¿por qué no? Todos los grandes diseñadores empezaron chiquitos, ¿por qué yo no?
0: No, es increíble lo que estás haciendo, Anel, te felicito, me parece hermoso y sobre todo el propósito detrás, ¿no? Esto tan transformacional eh, que impacta familias, porque al, al final de todo este proceso hay familias impactadas. Y mi pregunta tiene que ver, ¿por qué... Para vos eh, es importante promover el trabajo a mano y conservar tradiciones para que no se mueran esas tradiciones. ¿Qué hay en, el, en ese por qué?
1: Pues, mira, creo que justo un poquito retomando lo del fast fashion, ya todo lo hacen máquinas, ya todo lo que se te ocurra lo puede abordar un, una máquina impresionante. Pero, Regreso a lo mismo, en México hay 62 etnias indígenas que necesitan nuestro apoyo, que la misma gente mexicana tristemente muchas veces no valora lo que ellos hacen y les quieren regatear por un trabajo que tomó meses o, o quieren pagar mucho menos por algo que creen que no tiene valor simplemente porque no es de una marca reconocida. Entonces, yo quiero rescatar eso porque tenemos una cultura, una historia impresionante México es reconocido mundialmente por sus tradiciones, por sus artesanías, por sus colores, por la gastronomía, por la historia. O sea, México tiene de dónde ofrecer por todos lados. Y yo creo que el hecho de que lo retomemos y que no lo dejemos morir poco a poco, o sea, yo hago mi esfuerzo, hay otros diseñadores que hacen su esfuerzo, arquitectos, todos creo que tenemos que ver en esta lucha constante de que no mueran las tradiciones y lo hecho a mano. Y, pues, yo no quiero, o sea, quiero contribuir, aunque sea con un poquito, a que esto siga y que lo que esté en pues en, mi, en mis manos de hacerlo, pues que se lleve a cabo. Entonces, me gustaría o sea, contemplar en futuras colecciones, obviamente un pedacito de cada cultura, de cada tradición de diferentes bordados y promoverlo. O sea, y promoverlo aquí y promoverlo en diferentes partes y que la gente vea lo que somos capaces de hacer y que no se muera porque es impresionante la labor que tiene un bordado, un telar de cintura, o sea, cómo, cómo pigmentan las telas con grana cochinilla, o sea, hay de verdad tradiciones que no se pueden morir por simplemente caer en, en hacer cosas más rápido y más baratas. O sea, no, eso no, bueno, me encanta a mí esa
0: parte y creo que tenemos que luchar todos para que, para que siga. Bueno, las personas que están del otro lado no nos ven, pero yo sí la estoy viendo a Nel. Y quiero contar que le brillan los ojos cuando habla de su propósito. Se, le, le sale una chispa muy linda, una, 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 un brillo muy lindo y, y se transmite. Eh, síganla en sus redes sociales, ahora vamos a hablar de eso, pero contanos qué retos has tenido que enfrentar en este camino de impulsar minorías con tu empresa porque me imagino que puede haber problemas de comunicación o a la hora de comunicar puede ser un reto, eh, puede llegar a tener feedback negativo, no sé, me imagino, pero ¿cuáles fueron esos retos que tuviste que, que enfrentar a lo largo de estos ocho años?
1: Pues, mira, en cuanto a la parte de la pintura en seda, eso fue, estuvo un poco más fácil porque nada más había que corregir, eh, o sea, va a mucho hincapié en que la buta tenía que estar bien, bien cerrada, en poner mucha atención en dónde iba cada color, pero sinceramente con la familia Lemus puedo decir que todo ha sido muy, muy bien desde que empezamos a trabajar, pero en la parte de la comunidad huichol sí tengo que obviamente decir que no todo es miel sobre hojuelas. Eh, empezamos a trabajar en esta colección tajo que fue de 20 bolsas apenas, la empezamos desde febrero del año pasado y las bolsas estuvieron listas en noviembre. Entonces, imagínate todo el porque incluso la pandemia, que esto claramente nadie lo, lo tenía presente, eh, los diseños que yo estoy haciendo con ellos no son un diseño que ellos ya tengan planeado porque yo no utilizo sus dibujos, o sea, yo no meto el peyote, yo no pongo la serpiente, o sea... Yo lo que quiero hacer es fusionar mis diseños con sus técnicas y también es un valor agregado a mi marca porque es un diferenciador. Entonces, pero eso obviamente tiene pues un problema detrás porque tienen que hacer entonces una muestra, tienen que entender las puntadas porque no es algo que haga normalmente. Eh, entonces, la verdad, por ejemplo, la primera, esta colección, un Tajo, yo les mandaba diagramas súper específicos con medidas con colores, imágenes de referencia de figuras huicholes que ya tuvieran chaquiras incrustadas para que tomaran como referencia el tono. Eh, y obviamente, por ejemplo, yo les mandé 20 y cuando me las regresaron, que además eso fue como 4 o 5 meses después, porque no hay comunicación, por la pandemia pues yo no podía irme a la sierra a platicar con ellos, estábamos todos encerrados completamente, pues sin teléfono, o sea, no está tan, ay, le mando un WhatsApp, que eh, no era rojo, era azul y ya quedó, ¿no? O sea, decidí hacerla dos centímetros más grande, no, era como, chin, ya mandé el diagrama y ya vi que a la bolsa le queda una un centímetro más grande. Y ahora qué hago, entonces me esperaba que trajeran la muestra años después. O Así sea, estuvo muy complicado. Y luego cuando me entregaron las primeras 20, vi que cinco eran de verdad lo que había pedido y las otras 15. O sea, los colores ni al caso, o sea, el sí, pero los colores ni al caso, yo ¿Qué hago? Obviamente las, las utilicé, o sea, traté de utilizar todas, hubieron unas que aparté para una colección que estoy haciendo ahorita porque de plano no combinaban, eh, pero sí hubieran unas muy chiquitas, muy grandes, o sea, es muy difícil trabajar con artesanos porque además ellos tienen ya eh, una forma de trabajar de mucho tiempo que no es tan fácil llegar y pedirles algo diferente, o sea, claro. hemos... exacto cuando ya es algo tan de ellos y es algo tan específico, por ejemplo, como el arte huichol, pues ellos ya tienen medidas ¿cuántas puntadas o cuántas chaquiras van en el peyote chiquito y en el grande y en el nopal? O sea, entonces pedirles de repente figuras geométricas, obviamente lo saben hacer, pero es como, pues como aquí no, ¿dónde da o sea, dónde pongo esto y el otro? Y luego tú es que le digan las combinaciones cuando ellos lo hacen de forma natural. O sea, ellos no hacen nunca un diagrama. O sea, es como voy a pintar, voy a hacer este cuadro, voy a bordar esto y lo hacen. Entonces todavía pedírselo en específico, causó mucho conflicto, pero aprendimos ya a trabajar, ya tengo yo un catálogo específico que ellos utilizan con las chaquiras, entonces ya les puedo mandar eh, claro. un código específico, pero obviamente fue prueba y error, y fue mucha paciencia, y fue intentar y llamar y ir a ver la muestra y no quiero y regresan otra vez a la sierra, pues regresan a México, y pues fueron muchos meses de
0: espera, pero o sea, no es fácil. Y es innovar dentro de una cultura que ya tiene sus propias formas de trabajo, o sea, es la verdad que, que es un trabajo muy, o sea, admirable porque no es fácil cuando ya hay una anomia o hay una forma de trabajo donde uno está entrando eh, para innovar en un producto nuevo que está generado desde hace muchos años con una cultura totalmente distinta. Entonces, eso es parte de la innovación de tu, de tu trabajo y de tu empresa. Y me parece súper lindo que lo estés haciendo con, con las minorías o con estas comunidades que, que quizás tienen un expertise o un know-how que un poquito cambiado con un poco de creatividad o con una innovación distinta pueden hacer este tipo de productos que, que están buenísimos, ¿no? Sí,
1: exacto. Aparte de lo que tienen ya cientos de años practicando y haciendo a su manera, que llegue alguien que además no habla su idioma. Porque a través de esta fundación, ellos ya tienen traductores que se pueden comunicar con ellos. Hay muy pocos. Por ejemplo, Gimi, que es el, líder de la comunidad con el que he estado viendo directamente eh, lo de las tiras. Él ahorita justo está en México y con él me puedo comunicar un poco más fácil porque habla un poquito de español. Pero, por ejemplo, cuando nos dieron el reconocimiento como empresa responsable en la segunda Bienal de Arte Huichol, eso no te lo mencioné cuando medimos lo del impacto, pero en noviembre del año pasado nos reconocieron como empresa responsable y nos hicieron parte de la exhibición más importante de arte huichol, que es la segunda Bienal de arte huichol, y la hicieron en el Hotel Presidente Intercontinental de México y de Cancún, y ahorita están en Tulum. Entonces, ahí, ahí pude conocerlos y empezamos en febrero, imagínate. Entonces, hasta noviembre tuve la oportunidad de ver las caras de quien estaba detrás pues de todo mi proyecto, porque, no te digo, no había podido ir con ellos ni platicar ni nada. Y, entonces, también el lenguaje es una barrera impresionante porque yo le decía, hola, Gimmy, ¿cómo estás? ¿Cómo la ves? Muy caro, pero imposible. Y, de, y también Viviana, ella también está a, a cargo con, con Gimmy. Con ella de plano no logré hablar. Eh, se acercaba a mí con mucho miedo, como así. Y se tomaba la foto, pero no, no es tan fácil interactuar. Y, entonces, eso también es un problema muy grande que si te acercas a las personas correctas o a las fundaciones que ya tienen todas las herramientas para poder trabajar con ellos pues te lo facilitan un poco pero sí también es uno un reto más
0: a todo lo que hay que sumarle también es un reto más entonces pues, sí. Sí. bueno y hablando de retos el año pasado bueno y seguimos pero el año pasado tuvimos un gran reto la pandemia cómo cambió Ayet Abdala durante ese tiempo y qué acciones te ayudaron a seguir a flote, ¿no? Como, eso es un gran, fue un gran reto para varios, para la mayoría de los emprendedores, la resignificación, reinventarse. ¿Cómo, cómo te impactó vos? 100%.
1: A mí te puedo decir que decidí tomarlo de la mejor manera. Fue, te digo, justo cuando entré a la Academia de, de Victoria. Entonces, decidí que aunque hubiera pandemia, o sea, que, que hubiera pandemia para mí, casi, casi que iba a ser lo mejor. No permití que me tirara para abajo y, al contrario, me puse... Las pilas en todos los sentidos, aterricé mi proyecto, seguimos con la academia, eh, aunque fuera online, me acerqué a quien pude de la academia para pedirle consejos, tips, pueden preguntarle al pobre de Javier de finanzas, bueno, yo así lo intentaba y corregía porque yo decía, no, o es sea, si así estoy aquí, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer con lo mejor que tenga, entonces, ese fue un gran paso para empezar, o sea, como que a raíz de, de, la, de la academia, Sí me sirvió muchísimo para entender exactamente qué quería hacer. Y abrí mi horizonte a no nada más tener que pintar seda, sino a que puedo incluir a más, eh, pues, más eh, culturas y más eh, artesanías en, en mi proyecto. Entonces, ahí fue el primer paso. Y el segundo fue que decidí que, pues, ya todo el mundo está haciendo home office. Yo siempre había hecho home office, pero ahora es un home office obligado. Entonces, claro. dije, bueno, pues, de aquí para adelante y a contactar gente. O sea, como que dije, ya este es mi trabajo full time, no voy a buscar nada más, este es mi trabajo y lo tengo que sacar adelante. Y creo que el estar encerrado, en vez de perjudicarme, al contrario, a mí me ayudó. Sacamos la colección Tajo, pintamos eh, una colección increíble de máscaras de Talavera con, los, eh, con la familia Lemus. Entramos a México Tour, que la verdad para mí es un orgullo decirlo porque están ahí los mejores diseñadores de México. Y, me, o sea, y pude formar parte de la plataforma justo del nuevo eh, anexo que tienen de la parte de artesano. Eh, o sea, como que se vinieron muchas cosas muy buenas, pero creo que porque definitivamente me puse el mindset de no me voy a echar para atrás, la cosa está difícil para mí y para todo el mundo, no soy la única que la va, que la va a sufrir, así que de mí depende que esta pandemia sea lo peor que me ha pasado o lo mejor que no ha pasado, y entonces yo la verdad sí agarré el mejor enfoque, muchas ganas, obviamente hay muchos, ¿no? o sea, no todo es felicidad, hay muchos días que sí dije, ya, please, o sea, Quiero algo seguro a la quincena, ya no quiero esto, adiós. <risa> Aquí me quiero este, y firmes. Y, entonces, a mí, la verdad, me sirvió mucho. Me ayudó a, a enfocarme más en lo que quería, en cómo lo quería. Eh, te digo, acercarme a personas que pudieran orientarme mejor y a contactar con gente que pudiera estar interesada en mi negocio para venderlo en sus tiendas. Eh, también estamos, te digo, en Futura Colectivo, que es una tienda divina junto a Bellas Artes en Barrio alameda Meda. Eh, pues fue contactar y decidir que no, pues que la pandemia no me va a echar para atrás mi sueño de toda la vida y para adelante, enfoque 100%. Entonces, me, a mí me puede decir que me ayudó a, a tomar impulso y despegar.
0: Qué bueno, felicitaciones por esa resiliencia. Me, me parece que hay muchos emprendimientos que lograron resignificarse en la pandemia por un pensamiento como ese, ¿no? ¿Qué es lo mejor que me puede dejar la pandemia en lugar de decir, bueno, qué es lo peor que me puede llevar la pandemia, ¿no? Y ese cambio de enfoque es algo interesante. Es cuando empieza bueno, a nivel neurociencias empieza a actuar el, el SAR, el sistema de activación reticular, donde empezamos a poner foco para que las cosas salgan. Y me parece que este fue tu caso y, y me parece muy meritorio. Y felicidades por todos esos reconocimientos que venís obteniendo porque me parece súper meritorio. Así que felicidades.
1: Muchas gracias. Justo hace poquito un amigo me dijo una frase que me quedó clavada y que ya me la voy casi, casi que a tatuar. Y es, cuando quieres algo de verdad, encuentras motivos y razones. Pero cuando no lo quieres, encuentras pretextos de, híjole, sí, quería mi emprendimiento y mi marca, pero pues la pandemia.
0: Y sí, Exacto. pero o
1: sea, ya no. No, es como, pues sí, idea, pero yo la quiero y ahí excusa. voy.
0: Excusas totalmente. Eh, Anel, ¿y qué sigue para tu emprendimiento? ¿Qué planes o sueños te gustaría alcanzar?
1: Bueno, pues dentro de mi imaginario, donde soy la diseñadora más famosa del mundo, Ahorita tengo un acuerdo comercial eh, con la plataforma Musubi. Ellos son una comercializadora, eh, bueno, se dedican a, al comercio exterior y a llevar productos de México a Europa y viceversa y a todo el mundo. Eh, entonces, el año pasado también, en noviembre justo, firmamos un acuerdo comercial en donde ya mis productos están en su plataforma listos para exportar. Entonces, lo que ellos hacen es encontrarte clientes y darle difusión en Europa. Principalmente estamos enfocados ahorita en Italia, en España y Francia. Entonces, pues esperar, ojalá, a que pronto salga el primer pedido para llevar los productos para allá. Y también a Canadá. Es uno de mis próximos eh, lugares porque probablemente me vaya a vivir ahí en un futuro próximo. Entonces, claramente me pienso llevar mi proyecto conmigo y quiero seguir trabajando aunque esté allá, pero o a sea, llevármelo lejos. Y me encantaría, que de hecho ya estoy también en pláticas con algunos hoteles, posicionarlo en México, en hoteles boutique, en hoteles reconocidos, en playas, donde haya mucho turista, porque la verdad lo acepto mi producto también. O sea, lo aceptan mucho y lo quieren mucho más los extranjeros, que tristemente valoran más las artesanías que los mismos mexicanos. Entonces, voy para los lugares donde haya mucho turista, que pues que lo puedan tener a la mano y que no, que no dependan nada más del e-commerce, sino que lo puedan ver y, en pues, posicionamiento
0: en México es, es la primera fase. Pero ahí vamos. Qué lindo. Qué lindo. An Anel, y para las personas que nos están escuchando y te quieren encontrar en redes sociales o comprar online, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Bueno, tengo mi e-commerce que es www.jayetabdala.com. Eh, mi Instagram es jayet-abdala. Mi Facebook, jayetabdala, nada más. Eh, te digo que también en México Tour tenemos unas piezas específicas. Entonces, como todo es diseño único, todo lo que yo hago no hay dos piezas iguales. Todo lo que vendo en Futura Colectivo es una parte, lo que vendo en México Tour es otra lo que tengo en mi e-commerce es otro. Eh, pero esas son las, por el momento, los lugares donde me pueden encontrar. En LinkedIn también, Jayet Abdala. Todas las redes sociales, Twitter, Jayet Abdala también.
0: Por tanto, todos, estoy presente. Buenísimo. Así que las invito, invito a que los que nos estén escuchando vayan a ver sus redes y vayan a ver sus productos porque eh, de verdad que es un producto que tiene mucho amor, propósito e impacto. Entonces, invito y, y potencio a que los que están del otro lado puedan visitar esos, esas redes sociales y ese e-commerce que tiene Anel. Anel, para despedirnos, muchas gracias por tu tiempo. Eh, nos encanta saber que hay emprendedoras allá afuera logrando un impacto importante para el mundo. Eh, es muy lindo tenerte dentro de nuestra tribu, de nuestra comunidad, Victoria 147. Pero antes de irnos, ¿qué consejo le darías a las emprendedoras que nos están escuchando y que pueden ver en tu trabajo la importancia de hacer algo que amás y que al mismo tiempo aporta a nuestra sociedad?
1: Bueno, primero, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, estoy muy, muy contenta. Nunca había tenido la oportunidad de estar un podcast y me encanta saber que mi proyecto cada vez tiene un poquito más de peso y que lo, lo valoran y lo aprecian. Entonces, gracias infinitas. Eh, Entonces, y mi consejo definitivamente es no tirar la toalla. Si en serio quieres hacer tu emprendimiento de lo que sea, seguir, porque no es fácil. De verdad, emprender no es nada fácil. Son muchos momentos de estrés de que justo no tienes la quincena segura, de que tienes que hacer ya muchos pagos, de que simplemente ya creciste y entonces muchas veces es fácil, pues, salirte ya al, al pues, busco un trabajo y en mi tiempo libre hago mi emprendimiento. Yo creo que no, o sea, mi, mi mejor consejo es de verdad enfocarte en algo que quieres, ponerte metas y todos los días trabajar y trabajar y trabajar duro como sea, pero no tirar la toalla y hasta que lo consigas. Porque si no es muy fácil encontrar el, bueno, el, o sea, el, la piedrita que te pone en el camino que te hace tirar todo, cuando no, cuando de verdad sí es un motivo y un, y un proyecto que tú tienes, que la parte le vas a poner más amor, pues qué mejor que seguir adelante, porque no hay nada como trabajar en lo que te gusta y en lo que te apasiona, porque entonces no es trabajo. Entonces, es simplemente un gusto y es un placer hacerlo todos los días, a diferencia de, ay, ahora tengo que hacer esto. No. Enfocarte mm -hmm. y seguir, y seguir. Y cuando esté difícil, tomarte un break, que también se vale y
0: el día siguiente, seguir. O sea, sin parar. 100% de acuerdo y súper alineadas con ese mensaje. Muchísimas gracias, Anel. Hoy estuvimos hablando con Anel Ayet Abdala. Eh, invito a, seguirlas, a, que, a, a seguirla, a que vean sus productos. Y a los que están del otro lado, recuerden que cada miércoles tenemos un nuevo episodio del podcast Victoria 147. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Un abrazo.